0: Aquí comienza Juegos Soñados por Radio Municipal Saigüeque, Gentileza, RTN, Radio. Un completo repaso por cada una de las ediciones de los Juegos Olímpicos y su historia. En los próximos 60 minutos te contaremos qué pasó en cada uno de ellos y cómo les fue a los deportistas argentinos. Juegos Soñados por Radio Municipal Zayueque. 88 7.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, una vez más, a Juegos Soñados. Los Olímpicos y su historia. Un programa donde le brindamos un detallado repaso de lo que ocurrió en cada una de las ediciones de los Juegos. y contamos también algunos hechos históricos, relevantes, de la época. La participación argentina. Y también hablaremos de la participación de los deportistas de Neuquén. Mucho más acá en el tiempo, la verdad. está? Los Juegos Olímpicos se han celebrado con las excepciones de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial durante todo el siglo XX y principios del XXI, convirtiéndose en uno de los acontecimientos más populares del planeta. Por ello, aquí, en este programa, nos estamos recordando puntualmente cada una de las ediciones. En nuestra primera entrega, repasamos las ediciones olímpicas desde sus inicios en la era moderna, en Atenas 1896, hasta los séptimos juegos, realizados en París en 1924. Hoy estaremos ocupándonos de cuatro ediciones olímpicas. Amsterdam 1928, Los Ángeles 1932, Berlín 1936, luego allí viene un paréntesis con la Segunda Guerra Mundial y llegarían los Juegos de Londres, 1948. Bienvenidos, una vez más, a Juegos
2: Soñados.
0: Estás escuchando Juegos Soñados por Radio Saihueque 88.7, con la conducción de Ariel Quez. De Ariel Kess.
1: Y comenzamos hablando de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, en donde los países prohibidos como consecuencia de la Primera Guerra Mundial vuelven a participar. Se instaura que Grecia abra el desfile de las delegaciones por haber sido el organizador de los primeros Juegos y que lo cierre el anfitrión. Atletas de 28 países ganan medallas de oro. Es un récord que se extiende hasta los Juegos de México en 1968. Las mujeres compiten por primera vez en atletismo y gimnasia y establecen récords mundiales en todas las pruebas. Estados Unidos gana los Juegos con 22 medallas de oro y Alemania queda segunda con 10. Las figuras son la canadiense Percy Williams, quien gana los 100 y 200 metros, y Johnny Wayne Mueller con dos medallas de oro. En Ámsterdam 1928 participan un total de 3.014 deportistas de 46 países que compiten en 109 eventos. La italiana Luigina Giavotti se consagra como la mujer medallista más joven de la historia al obtener una medalla de plata en gimnasia con tan solo 11 años y 302 días. Vamos ahora a hablar de la participación argentina en Ámsterdam 1928. Cuatro años después de la presencia en París y con los sueños renovados, una delegación argentina de 101 deportistas volvió a embarcarse rumbo a Europa. El Comité Olímpico Argentino inscribió a deportistas en atletismo, boxeo, ciclismo, esgrima, fútbol, equitación, lucha, natación, pesas, remo y yoting. El buque a vapor Andes transportó a los deportistas argentinos a Ámsterdam un mes y medio antes del inicio de los Juegos para que estos pudieran realizar una buena preparación final. Los resultados en esta edición volvieron a dejar un saldo positivo para el deporte argentino puesto que se obtuvieron siete medallas otra vez. Si se tiene en cuenta que en dos presentaciones ya se habían conquistado 14 medallas el panorama a futuro era alentador, aunque... ...igualmente se estaba muy lejos de las potencias. Y una vez más, para transportarnos en el tiempo... ...y cronológicamente ubicarnos en 1928... ...vamos a escuchar a otra artista argentina de aquellos tiempos... ...Perlita Greco. Perla Greco nació en Rosario un 11 de mayo de 1906... ...y falleció en Nueva York un 26 de febrero de 2001... Y fue una importante actriz, vedette, cantante de tango, cupletista y sainetera de origen argentino. Luego nacionalizada española allá por 1930 e incluso estadounidense en 1946. Su nombre verdadero era Alfonsina Greco Constantino y también se la recuerda por haber mantenido un prolongado romance secreto desde 1926 a 1935 con el cantante de tangos Carlos Gardelli. La escuchamos entonces a Parleta Greco y este tema de 1928. Yo quiero un auto, papá. Ya me vuelvo
3: loca, ¿por
0: Escuchando Juegos Soñados por Radio Sayhueque 887, con la conducción de Ariel, de Ariel Kess.
1: En los Juegos de Ámsterdam de 1928, las máximas alegrías para los argentinos las trajeron el boxeo y la natación. Víctor Avendaño ganó la medalla de oro entre los medios pesados de boxeo. Cuatro rivales sucumbieron al poder de los puños del argentino hasta que llegó el 11 de agosto de aquel año cuando venció por puntos al alemán Hernes Pistula. Así, Avendaño se convirtió en el primer campeón olímpico individual argentino. Arturo Rodríguez Jurado es un hombre que también entró en la historia olímpica argentina, al lograr su hazaña de obtener la medalla de oro en la categoría pesado del box. En su segunda y última participación en los Juegos, Rodríguez Jurado era el de talla más pequeña de todos los boxeadores de su categoría. Tres contendientes quedaron en el camino, uno de ellos por nocaut, hasta llegar a la pelea final, frente al sueco Nils Ram. Rodríguez Jurado subió al ring a pegar sin pensar y cuando terminó el round, Ram tenía su cara ensangrentada y ambos ojos cerrados, lo que llevó al árbitro a parar la pelea ...y no dudar en declarar campeón olímpico al la Argentina. Años más tarde, continuó la carrera deportiva de Rodríguez Jurado... ...pero en otro deporte, en el rugby... ...donde llegó a ser capitán del seleccionado nacional. Ante el asombro de todos, la tercera medalla de oro argentina... ...en Amsterdam 28, llegó un 9 de agosto de aquel año... ...a través del nadador Alberto Zorrilla... ...luego de consagrarse en los 400 metros libre y de establecer un nuevo récord mundial. La actuación argentina en Ámsterdam 1928 se completó con tres medallas de plata y una de bronce. Raúl Landini consiguió el segundo lugar en la categoría welter de boxeo, al igual que Víctor Peralta en pluma. La otra medalla de plata fue para el fútbol. Por primera vez el Comité Olímpico Argentino participaba en este deporte en los Juegos Olímpicos y no decepcionaba. El equipo nacional alcanzó la final, goleando sucesivamente a las selecciones de Estados Unidos por 11 a 2, Bélgica por 6 a 3 y a Egipto por 6 a 0. En ese conjunto nacional se destacó la eficacia de Domingo Tarascone, delantero de Boca, quien convirtió cuatro goles en cada uno de esos partidos. Argentina y Uruguay disputaron la medalla de oro en la final de fútbol, pero hicieron falta dos partidos para llegar a una definición, porque el primero lo empataron 1 a 1. Tres días después, Uruguay venció por 2 a 1 con goles de Figueroa y Scarone. Monti marcaba para Argentina. Y así comenzaba la odisea por conseguir el máximo galardón en fútbol que recién se lograría 76 años más tarde. Finalmente, la medalla de bronce en estos Juegos fue para el equipo argentino de Florete, compuesto por Roberto Larraz, Raúl Antaguzzi, Luis y Héctor Luchetti, Camilo Caret y Oscar Viñas. Buen balance para los argentinos en estos Juegos de Ámsterdam 1928, con lo cual terminamos este primer bloque del programa.
0: Estás escuchando Juegos Soñados por Radio Saihueque 88.7, con la conducción de Ariel Quez.
1: Segundo bloque de Juegos Soñados. Llegamos hacia los Juegos de Los Ángeles del año 1932. Las décadas de 1920 y 1930 en los Estados Unidos fueron una época de gangsters, de flappers, la época de las chicas liberadas con la falda por encima de la rodilla, un cigarrillo en una mano y una petaca de whisky de contrabando en la otra, y la época de la ley seca. También fueron los tiempos que vieron los inicios del jazz, uno de los estilos musicales más populares en la historia. Y como le decimos en cada programa, vamos a transportarnos en el tiempo a través de la música. El jazz nació a finales de los 1800, cuando los afroestadounidenses comenzaron a mezclar los ritmos africanos tradicionales con los instrumentos occidentales modernos. Originalmente esta música fue ampliamente condenada porque su estilo ruidoso y enérgico hizo que la gente pensara que era la música del diablo. Eventualmente el jazz evolucionó y tomó muchas formas diferentes como el blues y el swing, convirtiéndose en una corriente dominante y conservando su popularidad hasta nuestros días. Al escuchar la música bluegrass, como se la denomina, nos imaginamos los típicos banjos estadounidenses, esas guitarras redondas con cajas de resonancia de cuero, un instrumento típico del folclore norteamericano, y nos damos un paseo imaginario por los montes apalaches. El cajón. Y el SIDECO, estadounidenses, son ritmos con influencia europea. Vamos a escuchar de fondo, primeramente, mientras compartimos el informe deportivo, el Cayun, donde el anfitrión instrumental es el violín. <música> Por segunda vez, los Juegos se realizan en Estados Unidos. Intervienen 1.408 atletas de 37 países que compiten en 117 eventos, siendo esta la participación de deportistas más baja desde 1904, esto debido a la depresión económica de 1929. Estados Unidos es la delegación que más medalla obtiene con 44 medallas de oro. El nivel de la competencia es alto, tanto es así que se superan e igualan 18 récords mundiales. En natación, en los 400 metros libres, vence el estadounidense Clarence Lindell, quien luego interpretaría a Tarzán en el cine, pero que se popularizaría como Flash Gordon. En Los Ángeles, 1932, la esgrimista mexicana Eugenia Escudero fue la primera mujer en ser elegida como la portadora de la bandera de su país, es decir, la banderada, durante la Parada de Naciones. Lo que escuchamos a partir de ahora es un tradicional sideco, donde el anfitrión instrumental es el acordeón. En los Juegos de Los Ángeles de 1932, por primera vez aparece en escena la Villa Olímpica, aunque solo es para los hombres, ya que las mujeres se hospedan en hoteles de lujo. Más de 100.000 espectadores asisten a la ceremonia inaugural, y por primera vez unos Juegos Olímpicos transcurren en solo 16 días. Hasta ese momento, el más corto había durado 79 días, es decir, casi 3 meses. El podio escalonado aparece en escena por primera vez y además para los eventos de pista se utiliza el cronómetro automático y la cámara de photo finish. En lo que a resultados se refiere, se da un hecho para destacar y que quedó grabado a fuego para el resto de las ediciones. A los 14 años de edad, el japonés Kusuo Kitamura gana la medalla de oro en los 1500 metros y se convierte en el hombre más joven en ganar una competencia individual de cualquier disciplina. Las figuras de estos juegos son la estadounidense de 18 años Mildred Baby Dickinson, quien gana en 80 metros con vallas, lanzamiento de jabalina y salto en alto, y la nadadora Helen Madison, quien se adjudica tres medallas de oro. El argentino Juan Carlos Zavala gana la prueba más famosa, el maratón, y establece un nuevo récord olímpico, pero eso lo ampliaremos en un instante nada más. Desde aquí en adelante escuchamos otro ritmo musical. Ernesto Guerra y su conjunto nos acompañarán con una popular polca que se escuchaba en aquellos tiempos en el estado de Texas, cerca de la frontera con México. Hablamos ahora sí de la participación argentina en aquellos Juegos de Los Ángeles de 1932. Inscriptos en atletismo, boxeo, esgrima, natación, pesas y tiro... Los argentinos viajaron una vez más con todas las ilusiones a los Juegos Olímpicos, aunque solo 36 atletas partieron hacia la costa oeste de los Estados Unidos, una delegación notablemente más pequeña a las que habían representado al Comité Olímpico Argentino en Juegos Olímpicos anteriores. Como ya era habitual, el boxeo aportó la mayor cantidad de medallas, dos de oro y una de plata. Las de oro las consiguieron Santiago Lobel en categoría pesado y Carmelo Robledo en pluma. Y la medalla de plata fue de Amado Azar en mediano. Lobel, de chico, había sido vendedor de diarios y más de una vez había tenido que defender su puesto a las trompadas. Por eso lo apodaban Terror de Doc Sud. Y fue quien partió los juegos con la convicción de que traería la medalla de oro. Y así lo hizo. Venció por puntos en la final al italiano Luigi Robatti en el combate decisivo y cumplió con su pronóstico. Carmelo Robledo, en tanto, también había sido repartidor de diarios en su infancia en la esquina de Avenida Córdoba y Rodríguez Peña, en Buenos Aires. Allí, en la calle, Robledo aprendió a boxear a los 12 años y en Los Ángeles, 1932, en tres días sucesivos, tuvo tres combates con tres claras victorias, demostrando toda su experiencia ganada en los Juegos de Ámsterdam de 1928. La pelea por el oro fue ante el alemán Josef Seinkofer, a quien derrotó por puntos sin dejar dudas ante un rival que lo superaba físicamente. Pero en este informe sobre la participación argentina en los Juegos de Los Ángeles de 1932 y volviendo a la música de esa época, no íbamos a dejar de escuchar a uno de los géneros más populares, tradicionales, y agasajantes que tiene Estados Unidos. El blues, en este caso, con la Mississippi John Hart. En estos juegos se dio una de las hazañas más grandes que el deporte argentino supo conseguir. El rosarino Juan Carlos Zavala, el ñandú criollo, quien se dio el gusto de ganar el maratón huérfano desde los seis años Zavala se había criado en un orfanato de Marcos Paz, donde comenzó a destacarse en atletismo y soñar con, en algún día llegar a ser olímpico En aquella prueba a la hora de la largada de aquel inolvidable 7 de agosto Pavo Narmi, el finlandés volador, se le acercó y le dijo al argentino que si corría con la cabeza, ganaría la prueba Zavala salió primero del Estadio Olímpico, repleto por 75.000 espectadores. Siempre se mantuvo entre los puestos de punta y a 4 kilómetros de la meta recuperó el liderazgo para no dejarlo jamás. El joven argentino, con el número 12 en la espalda y una A en el pecho de su camiseta de algodón blanca con una franja celeste, cruzó la meta luego de competir durante 2 horas, 31 minutos y 36 segundos. Estableció un nuevo récord olímpico y se ganó un lugar en la historia grande del atletismo argentino y mundial. Así lo reflejaban los relatores estadounidenses de la época.
4: En el liderazgo en este momento, el veinte años de edad, de Argentina, Juan Carlos Zabala, y si puede mantener su liderazgo durante las últimas dos millas, la medalla de oro será suya. Es Zabala, el 20 year de edad, el periódico de Argentina, Juan Carlos Zabala. Less than two months ago, right here in Los Angeles, there was doubt about whether he could go all the way in the Olympic marathon. And there's no doubt anymore. Juan Carlos Zabala, winner of the marathon, most historic event on the Olympic program, Argentina's Zabala wins the marathon.
2: Juan Carlos Zabala of Argentina had led the runners from the stadium. Now he brought them back. 2 hours 31 minutes and 36 seconds later, the winner and new Olympic champion Juan
1: Carlos Zavala, El Canillita, el vendedor de diarios, el nuevo campeón olímpico, quedaba así en la historia olímpica para siempre. Yo Guidi es el tema de esta canción navajo. Los navajos son un grupo amerindio del sudoeste de los Estados Unidos, pueblos originarios de Asia que emigraron a América. Tema con el cual vamos terminando este informe de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1932.
0: Estás escuchando. Juegos Soñados, por Radio Saigüeque, 88.7, con la conducción de Ariel Quez.
1: Comenzamos el tercer bloque del programa, y presentamos ahora los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Adolf Hitler utiliza los juegos claramente como propaganda nazi. Luego del juramento olímpico, se hizo la bandera del régimen y no la de los cinco anillos.
5: Berlín, agosto de 1936 Alemania organiza los juegos olímpicos. Adolf Hitler, que en años futuros se convertiría en protagonista de la Segunda Guerra Mundial, espera que el Tercer Reich arrase con el medallero haciendo propaganda para su nuevo régimen. Alemania recién adoptaba una radical ideología llena de fundamentos racistas y de fondo ultraderecha. El nacionalsocialismo estaba convencido de transmitir a los alemanes y al mundo su idea de régimen perfecto y las olimpiadas eran la oportunidad para demostrar su teoría. El plan era una campaña propagandística como nunca se había visto, aunque simplemente terminaron con la paciencia del Comité Olímpico Internacional más de una vez, ya sea por no respetar las medidas oficiales de las pistas, por sus coreografías altamente propagandistas, o la necesidad imperante de llenar los eventos desvásticas de por todas partes, esto llegó a hacer pensar a más de uno que elegir a Alemania como sede en 1933, un año antes del nombramiento de Hitler como canciller, no fue una buena idea.
1: Previo a los Juegos, algunos países consideraron la posibilidad de un boicot como protesta a la política nacional socialista. Estados Unidos también intenta boicotear los Juegos de Berlín 36, aunque sin éxito. Y hablando de boicot, hay que decir que desde la creación de los Juegos Olímpicos Modernos en 1896, solo los contingentes de Grecia, Australia, Francia, Reino Unido y Suiza se han hecho presentes en todas las ediciones. Si bien algunos países no logran participar por falta de atletas clasificados o simplemente por no estar afiliados al Comité Olímpico Internacional, algunos otros optan por diversas razones, boicotear o simplemente no participar de los Juegos, como es el caso, por ejemplo, de Irlanda. Por sus propias razones particulares, netamente políticas, el Consejo Olímpico de Irlanda boicoteó estos Juegos de Berlín de 1936 debido a que el COI, Insistió en que su contingente debía unirse al Estado Libre de Irlanda para representar en uno solo a toda la isla de Irlanda, cuestión con la cual no estaban de acuerdo y por ello no participaron de los Juegos. Mediante carreras de postas, en Berlín 36, se incorpora la antorcha olímpica, que es traída desde Olimpia, sede de los Juegos de la Era Antigua. Su primer portador es el atleta alemán Fritz Schilgen. Alemania presenta por primera vez el equipo más numeroso de todos, con 406 atletas. El atleta más sobresaliente en estos Juegos de Berlín es el estadounidense negro Jesse Owens, quien de niño se había ganado la vida vendiendo diarios. Owens se adjudica cuatro medallas de oro en 100 y 200 metros libres, en la posta 4% con vallas y el salto en largo. hay que hablar del racismo en los Juegos Olímpicos. Si bien en la actualidad el Comité Olímpico Internacional prohíbe cualquier tipo de eventual manifestación de racismo en los Juegos, estos no fueron ajenos en diversas ediciones por parte de diversos países o de los atletas de estos. En Berlín, 1936, existieron además varios mitos y leyendas en los que se cree que Adolf Hitler intentó utilizar los Juegos para demostrar la superioridad de la raza aria. Se dice inclusive que Hitler se negó a darle la mano a Jesse Owens, el ganador de las medallas de oro, por ser de raza negra. Y según el propio Owens, solo recibió una felicitación por escrito por parte del gobierno alemán. Y justamente la de Jesse Owens fue una historia muy particular, tanto por su destacada diferencia con Hitler, como por la indiferencia y las actitudes racistas en su propio país, donde ni siquiera el presidente Roosevelt tuvo la deferencia de recibirlo para felicitarlo por su hazaña olímpica. Recordamos a uno de los más grandes del olimpismo moderno, a Jesse Owens
5: en el siguiente informe. James Cleveland Owens nació el 12 de septiembre de 1913 en Oakville, Alabama. Fue trasladado a Cleveland, Ohio cuando solo tenía 9 años. Un dato curioso es que Jesse fue un sobrenombre que le puso un profesor de Cleveland que al preguntar su nombre, James respondía J.C., las letras J.C. según la fonética en inglés, pero como el profesor no entendía que eran sus iniciales, comenzó a llamarlo Jesse. Durante décadas se habló de un conflicto personal entre Hitler y Owens. Se dice que Hitler evitó saludar a los atletas negros y que en especial enfadó al ver que Owens ganaba medalla tras medalla, venciendo a los alemanes de los que tanto presumieron la raza superior. La realidad fue muy diferente. La primera medalla de oro de Jesse Owens fue la de 100 metros, sin embargo antes batió el récord mundial en las eliminatorias su segunda medalla de oro fue conseguida en el salto largo en disputa con el atleta alemán Lutz Long que en la serie había igualado a Owens con 7.87 metros entonces Owens en su último salto alcanzó los 8.06 metros un récord que se mantendría mundialmente invicto por 24 años en los 200 metros y en busca de la tercera medalla Pese al mal tiempo el estadio para 110 mil personas estaba lleno, en las eliminatorias ya había arrasado con el récord mundial en 21.3 segundos, desde la arrancada jay tomó la delantera y cruzó la llegada en 20.7 segundos mejorando su récord olímpico y mundial, Hitler también presenció esta prueba para la cual los alemanes no pudieron clasificar. La cuarta y última medalla de oro fue conquistada en relevos de 4 por 100 metros en 39.8 segundos por el equipo estadounidense que Jesse integraba, también estableciendo un nuevo récord mundial. En resumen, durante la competencia no hay una evidencia clara de segregación por parte de los alemanes, por lo contrario, al saber de la nueva leyenda, los berlineses pedían el autógrafo a Owens al encontrarlo en la calle. Tampoco se sabe de una acción en contra por parte de Hitler, entonces ¿Por qué el mito de que el Fioa se negó a saludar a los competidores negros? La realidad fue que los competidores negros recibieron un trato igual a los demás competidores. A diferencia de su país donde no podían sentarse frente a los autobuses o se les obligaba a usar diferentes baños a sus compatriotas blancos, se hospedaron en la misma clase de habitaciones que sus compañeros. E incluso que los competidores alemanes, de hecho Jesse era tan querido y popular para el pueblo alemán que desde la primera victoria ya tenía que dar autógrafos. ¿Y qué hay de Hitler? En las memorias de Jesse Owens publicadas en 1970, mencionó que recibió una felicitación oficial de parte del gobierno alemán. Lo irónico es que al regresar a Estados Unidos, Jesse, el aclamado ganador de cuatro medallas de oro, no fue invitado a las celebraciones de la Casa Blanca. Tampoco recibió felicitación alguna por el Presidente Roosevelt. Tiempo después, Owens fue suspendido por la Asociación Atlética de los Estados Unidos. Abandonó su curso universitario y no volvería a competir. Tiempo después declararía, Cuando volví a mi país natal, después de todas las historias que se inventaron sobre Hitler, no pude viajar en la parte delantera del autobús en mi propio país. Volví a la puerta de atrás. No podía vivir donde quería. Ni siquiera fue invitado a la Casa Blanca a darle la mano al presidente de mi país.
2: También
1: se dice que estos Juegos de Berlín fueron una humillación para los nazis, debido a que un gran número de deportistas negros como Owens lograron ganar medallas de oro. Pero, en realidad, fue Alemania quien ganó más medallas en sus propios Juegos, con lo cual seguramente Hitler se mostró satisfecho. Aunque en estos Juegos sí hubo un claro hecho de discriminación racista. La atleta Gretel Bergmann, a pesar de igualar un récord nacional en salto de altura un mes antes de los Juegos, fue excluida del equipo alemán por ser judía. Momento de hablar de la participación argentina en los Juegos de Berlín de 1936. Con 55 atletas, la delegación del Comité Olímpico Argentino partió rumbo a una Berlín que vivía, como lo comentábamos hace instantes, en los comienzos del nazismo con Hitler a la cabeza. Y nuevamente nos vamos a la música para trasladarnos en el tiempo, a aquellos tiempos, y volvemos a citar al gran Carlos Gardel. Un año antes de los Juegos de Berlín de 1936, el mundo artístico se conmocionaba por la trágica desaparición del Zorzal Criollo en un accidente aéreo ocurrido en Medellín, Colombia, un 24 de junio de 1935. Y vamos a escuchar a uno de sus temas más recordados, más populares, el tango Por una Cabeza, versión original que fue grabada por Gardel el 19 de marzo de 1935, para su última película, Tango Bar. Gardel fue un experto en temas hípicos, razón por la cual esta canción tiene un especial valor entre sus seguidores. Su letra, claro, hace referencia a las carreras de caballos y el fanatismo que se crea en torno a estas competencias y sus apuestas, vinculado también a las mujeres y a la vida. Escuchamos este tema de Carlos Gardel. Por una
2: cabeza. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raza va al llegar y que al regresar es decir No olvides hermano, vos sabes tú no hay que jugar. Por una cabeza me te un día de aquella coqueta y risueña mujer que al pura sonriendo del amor te va a mi tierno, Quema en una lobera todo mi querer, por una cabeza, toda la locura, su la te besa, borra la tristeza. Tu desengaño por una cabeza, yo jure mil veces, no vuelvo a incidir Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego botera me a besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo de la certifica el domingo, y yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, por la locura. Por la trincheza, calma la malcura. ¿Este es la ventanilla de Sarampeo? Sí, señor, esta es. ¿Quieres darme 1.500 ganadores o no?
1: En Berlín 1936, los deportistas argentinos participaron en atletismo, esgrima, boxeo, natación, polo, remo, tiro y yachting, cumpliendo una de las actuaciones más recordadas en los Juegos Olímpicos. Nuevamente, la cosecha argentina fue de siete medallas, al igual que en París 24, Ámsterdam 28 y posteriormente sería en Londres 48, aunque con la novedad de que por primera vez en la historia de Argentina participó una mujer. Ella fue la nadadora Janet Campbell, quien logró la medalla de plata en los 100 metros libres a solo 20 centésimas de la ganadora. Campbell había comenzado su historia con el deporte a los 6 años en Belgrano, donde jugaba al hockey sobre césped. Luego cambió de deporte y 10 años después obtuvo su primer título argentino de natación. Y el detalle para recordar y que quedó como una anécdota es su preparación para estos juegos que no había sido para nada fácil. Para poder entrenarse durante los 24 días que el buque Cap Ancona tardó en llevar a los atletas a Berlín, el entrenador de Campbell, Carlos Borras, había comprado una soga elástica para que la nadadora argentina pudiera nadar, entrenarse, junto al borde de la pileta del buque que tenía solo... 5 metros de largo. En Berlín 36, el boxeo argentino continuó ganando medallas. Como no podía ser de otra manera, la delegación de boxeadores argentinos no se fue de Berlín sin el oro. Esta vez el turno fue de Oscar Casanovas, en la categoría pluma, quien luego de vencer al sudafricano Charles Cateral por puntos, hizo izar la bandera argentina en lo más alto y provocó que el himno nacional se escuchara en todo el estadio. De todos modos, la vida de Casanovas siempre había girado en torno al fútbol. Era una promesa que se había llegado incluso hasta la sexta división de Huracán, donde era el goleador y el patrón del juego. Pero Berlín 36 fue el escenario de su más grande conquista deportiva, esa medalla de oro en la categoría pluma del boxeo para Oscar Casanovas. Además, Guillermo Lobel, en la categoría pesado, obtuvo la medalla de plata y Raúl Villarreal, en la categoría mediano, y Francisco Riciglioni, en la medio pesado, las de bronce. También el Remo aportó lo suyo. El par sin timonel integrado por Julio Curatella y Horacio Podestá, fue ganador de otra medalla de bronce. El segundo oro en aquellos juegos fue conquistado por el equipo argentino de polo. En su última aparición en los juegos, al igual que en París 24, llegó a lo más alto del podio ratificando el nivel del polo nacional. Los atletas de Argentina, Inglaterra y México disputaron las medallas de oro y plata y los de Hungría y Alemania, la de bronce. En el primer partido, Luis Dugan, Roberto Cabanag, Andrés Gazotti y Manuel Andrada aplastaron 15 a 5 a los mexicanos y en la definición ante los ingleses dieron la más grande elección del polo jamás vista en la historia de los Juegos. Fue victoria de los argentinos por 11 a 0. El mundo del deporte cayó rendido así ante los pies argentinos y aquel equipo de polo que maravilló en los Juegos de Berlín de 1936.
0: Estás escuchando Juegos Soñados por Radio Saihueque 88.7, con la conducción de Ariel Quez.
1: Último bloque del programa de hoy. Nos abocamos ahora a desarrollar lo ocurrido en los Juegos de Londres 1948. Vuelven a disputarse los Juegos tras la ausencia obligada en 1940 y 1944 a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y nuevamente se realizan en Londres, por segunda vez. No hay deportistas alemanes, tampoco japoneses, prohibidos por la guerra y soviéticos, ya que su país no se había recuperado de los daños producidos por el conflicto. Aunque en estos Juegos se produce la primera participación de países como Venezuela, Colombia, Panamá y Siria, entre otros. Y Argentina concurre con la delegación más numerosa de su historia, 242 atletas. Los Juegos de Londres 1948 son los primeros Juegos Olímpicos televisados. Y recurrimos, una vez más, a la música para trasladarnos en el tiempo. Era el momento, la década, de mayor esplendor como cantante de un joven estadounidense, el que estamos escuchando de fondo, justamente. Francis Albert Sinatra, más conocido como Frank Sinatra, un cantante y actor estadounidense apodado La Voz, que fue una de las grandes y más importantes figuras de la música popular del siglo XX, y que dejó a través de sus discos y actuaciones en directo un legado canónico, en lo que respecta a la interpretación vocal masculina de esa época. Su popularidad llegó a ser inmensa y prácticamente constante a lo largo de toda su vida, aunque fueron especialmente exitosos estos años, allá por los 40 y los 50, siendo esta última década, con su producción discográfica para la compañía Capitol, la considerada como su etapa de mayor calidad y esplendor como cantante. Lo escuchamos a Frank Sinatra y su tema New York, New York.
6: are melting away I'll make a brand new start of it in old New York If I can
0: JUEGOS SOÑADOS
1: Con bajo presupuesto pero con la afluencia más grande de atletas hasta ese momento participan en los Juegos de Londres de 1948 4.099 deportistas de 59 países que compiten en 136 especialidades aunque el nivel de competencias es deficiente El estadounidense Robert Bob Mathias de 17 años, gana el decatlón solo 4 meses después de comenzar a practicar la prueba y se convierte en el atleta más joven en ganar una medalla de oro en atletismo. Estados Unidos obtiene todas las medallas en natación. Fanny brankers -Cohen, de 30 años y madre de dos hijos, es una de las figuras de los Juegos al obtener cuatro medallas de oro en atletismo. 100 y 200 metros llanos, 80 metros con vallas y la posta 4%. El húngaro Karolyi Tabax era miembro del equipo campeón mundial de tiro en 1938, cuando la explosión de una granada le destrozó la mano derecha con la que disparaba. Diez años después, Tabax logra la medalla de oro en pistola rápida utilizando la mano izquierda. El checoslovaco Emil Satopek. Gana los 10.000 metros y sale segundo en los 5.000, en un hecho inédito para este tipo de competencias. El ganador de los 200 metros y uno de los integrantes de la posta 4x100 es Melvin Patton, el hijo del general George Patton, célebre por su actuación en la Segunda Guerra Mundial que acababa de finalizar. Por segunda vez en la historia, un argentino, Delfo Cabrera, gana el maratón y de ello hablaremos en un instante nada más.
0: JUEGOS SOÑADOS
1: Y ahora sí, hablamos de la participación argentina en los Juegos de Londres de 1948. Vamos a escuchar de fondo el tema musical que es interpretado excelentemente por Valeria Lynch. No llores por mí, Argentina. Un tema hecho... En homenaje a Eva Perón, un tema que representa el emotivo discurso de Vita en el balcón de la Casa Rosada frente a las masas de descamisados, como ella le llamaba, tras ganar Perón las elecciones presidenciales de 1946 y convertirse ella en la primera dama de la Argentina. Es muy difícil de comprender con 242 atletas, el Comité Olímpico Argentino envió la delegación más numerosa de su historia hasta la fecha rumbo a la nueva cita olímpica en una ciudad elegida luego de la Segunda Guerra Mundial. Los deportistas nacionales fueron inscriptos en atletismo, lucha, básquetbol, un equipo que dos años más tarde sería campeón del mundo. También en natación, boxeo, pesas, ciclismo, pentatlón moderno, esgrima, remo, equitación, tiro, Gimnasia, waterpolo, hockey sobre césped y yoting Una vez más, los atletas argentinos cosecharon una buena cantidad de medallas y nuevamente el 7 fue el número de la suerte. Mauro Cía logró una de ellas, la medalla de bronce en la categoría medio pesado del box. Entre las de plata se encontraron las de Enrique Díaz Sáenz Valiente en la competencia de tiro con pistola automática y la del bote de la clase 6 metros de Enrique Sieburger, Enrique Sieburger hijo, Julio Sieburger, Rodolfo Rivademar y Emilio Holmes. También fue de plata la medalla que obtuvo Noemí Simonetto en Salto en Largo. Justamente Simonetto fue la única de las 11 mujeres argentinas que viajaron a aquellos juegos que subió al podio y en la capital inglesa se convirtió en la segunda medallista de la historia. Su marca de 5 metros con 60, solo fue superada en 9 centímetros por la húngara Jarmati, quien fue la ganadora de la medalla de oro. Rafael Iglesias es otro nombre de oro en la memoria olímpica argentina. Ninguna otra medalla fue conquistada con tanta garra y con tanta hombría Y otra vez el boxeo, y otra vez en la categoría pesado. En su segundo combate, a Iglesias le aplicaron un golpe en el ojo derecho que lo mantuvo totalmente cerrado hasta el final de la competencia, hasta el final de los juegos. La pelea decisiva fue ante el imponente sueco Gunnar Nelson. En el primer round, Iglesias soportó dos tremendos golpes del adversario, pero enseguida se colocó a la ofensiva. En el segundo asalto, tiró a Nilsson, pero este pudo levantarse cuando la cuenta llegó a nueve. Entonces... Iglesias remató a la mole rubia con otro derechazo Y esta vez el rival no se levantó Con lo cual Rafael Iglesias dejó también grabado a fuego su nombre Con una medalla de oro para el boxeo argentino Dentro de aquel grupo de boxeadores hubo uno muy especial muy particular su nombre Pascual Pérez el pequeño mendocino que ya había conquistado todo la corona de su ciudad, la de su provincia la corona argentina la rioplatense y la latinoamericana todas en la categoría mosca un título olímpico era su próxima estación y así lograba Pascual Pérez su clasificación para
4: cumplir con ese sueño Reunión final preolímpica de box en el Luna Park. Entre el numeroso público se hallan representantes del gobierno y calificadas figuras del ambiente social y artístico. El aspecto deportivo de la jornada no satisface ampliamente. Dos malos fallos y la supresión de un encuentro malogran en parte el brillo de la reunión. Las escenas más emotivas se registran en el match que por la categoría mosca disputan Nicolás Paez y Pascual Pérez. En el segundo round el chiquito ataca violentamente a su contrincante y este, en un alarde de técnica y velocidad, anula la ofensiva y lo acribilla a golpes. en definitiva Pérez, un gran valor que surge en el cuadrilátero argentino.
1: En Londres, en 1948, Pascual Pérez tenía que realizar cuatro peleas para alcanzar la final. Todas las sorteó con su notable técnica sentido del tiempo y distancia y una pegada sumamente agresiva para su quilaje. Dos nocaut técnicos y dos triunfos por puntos lo depositaron en el combate por el oro donde aguardaba el italiano Spartaco Bandinelli. Los dos primeros asaltos fueron de guerra en los que el argentino desplegó toda su variedad de recursos y actuó siempre de manera exacta en los esquives pero el último fue una verdadera fiesta. Bandinelli al frente con valentía, sabiéndose perdedor, tratando de revertir la pelea. Pero Pascual Pérez no se alejó de la lucha y respondió de igual manera, tanto que llegó fatigado al término del combate. Con 22 años, Pascual Pérez tocó el cielo con las manos había alcanzado, él también, la gloria
2: olímpica.
1: Pero si hay una actuación olímpica que brota con rapidez de la boca cuando se habla de las grandes proezas del deporte argentino, esa es la que tuvo como inolvidable protagonista al gran Delfo Cabrera. Peculiarmente sucedió un 7 de agosto, la misma fecha en la que, 16 años antes, Juan Carlos Zavala había ingresado Gallardo y primero la pista del Coliseum de Los Ángeles. Los 42 kilómetros y 195 metros del Maratón Londinense sufrieron en su recorrido 43 cuestas pronunciadas, 13 vueltas con ángulo cerrado y desniveles de 50 metros de altura en tramos de apenas 400 metros para tener dimensión, para tener idea de lo durísima que fue aquella prueba. En el programa, con el número 233, se anunciaba erróneamente a un tal Delfio Cabrora. En el kilómetro 37, Delfo Cabrera iba sexto y alcanzó a Eusebio Guiñez, también argentino, quien venía sufriendo dolores hepáticos. Cuando emparejó su marcha, Guiñez solo alcanzó a alentarlo. El momento más dramático se vivió en la entrada al Estadio Wembley. El belga Gailey. Hizo contacto con la pista tambaleándose totalmente exhausto Aunque seguía primero 15 segundos después Cabrera hizo lo mismo Aunque con un estado físico claramente diferente Con la cabeza siempre al frente Cabrera fue disolviendo diferencias Hasta que faltando apenas una vuelta Superó Gailey que parecía caerse Todo Wembley se puso de pie Y comenzó a alentarlo al argentino Cabrera continuó su marcha y tras dos horas, 34 minutos y 51 segundos, cortó con su pecho la cinta de llegada. Así lo relataban en aquel momento. arribo de Eusebio Guiñez en el quinto puesto y de Armando Cenzini en el noveno, se produjo la más grande actuación del atletismo argentino en la historia de los Juegos Olímpicos. Incluso Cabrera y Zavala ganaron el maratón el mismo día. Es por eso que el 7 de agosto es el Día Olímpico Argentino. Y así llegamos al final del programa. Esto fue todo por hoy, con la historia de los Juegos Olímpicos, aquí en Radio Municipal Saihueque. Gracias por acompañarnos, nos encontramos en nuestro próximo Juegos Soñados.
0: Esto fue Juegos Soñados, por Radio Municipal Saihueque. Los Juegos Olímpicos y su historia, en la 88.7 la llama olímpica seguirá encendida hasta la próxima hasta cita, la próxima cita.